0: פחד ותחושת חרדה זו התחושה הכללית ששלטה בימים האחרונים. בקרב הילדים, בקרבנו. המציאות הבלתי אפשרית של חברינו בדרום, המציאות הכמעט בלתי נתפסת בה כל יושבי הארץ הזאת חווים. רעשי מלחמה בלתי פוסקים, חיים שלמים במקלטים, ריצות לממדים, לריצ... הרס וחורבן. האדמה מטלטלת. ואין דבר יותר מפחיד מהתחושה שהדבר הכי יציב בחיים שלנו מאבד מהיציבות שלו. וכל אחד מאיתנו וכל אחד מהילדים שלנו חווה את הפחד בצורה אחרת. הפחד של אלה החיים בדרום אינו דומה לפחד של תושבי הצפון או המרכז, והפחד של הילדים הצעירים אינו דומה לפחד של הבוגרים. ויש מי שהפחד שוכן אצלו הרבה מאוד זמן, ויש מי שחווה את הפחד אולי לראשונה בחייו. ועבור כל אחד ואחד, הפחד הוא אמיתי, נוכח, משתלט, כמעט בלתי נשלט. ואולי המכנה המשותף היחיד של הפחד, הוא הפחד שלנו ההורים. הפחד והצורך הפנימיים העמוקים להגן על היקר לנו מכל, על הילדים שלנו. חוויית הפחד עלולה לכרסם עמוק בפנים, לחלחל למקומ... למקומות הכי פנימיים בנפ... בנפשות שלנו ושל הילדים שלנו. ואין ספק שהעוצמה והחוויה דורשים אולי, לפעמים, התייחסות טיפולית מותאמת. ובכל זאת, לנו, המבוגרים האחראיים, מובילי המשפחה, יש הרבה מה לעשות כדי לעדן את חוויית הפחד. לא במטרה למסמס אותה או לטשטש אותה, אלא דווקא לתת לה מקום ולגיטימציה, להתבטא במקום הכי מכיל ובטוח. ועם זאת, לבנות סביבה קירות של ביטחון, של תחושת מסוגלות, של יכולת ראייה קדימה. קירות הבנויים מכל אותם כוחות פנימיים ששוכנים עמוק 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 בפנים, בעומק התאים של הילדים שלנו, בעומק התאים שלנו, קירות בצורים ששום רסיס לא יכול לחדור דרכם. במילים אחרות, לנו ההורים יש את היכולת להיות וליצור עבור הילדים שלנו מרחב פנימי מוגן. כי הדרך היחידה להתמודד עם החושך בפנים, היא להאיר אותו באור חזק ובוהק. בינינו לבין הילדים שלנו מתקיים קשר. הרי אנחנו מזינים אותם באהבה, בערכים, בכל מה שהם זקוקים לו כדי לגדול. אבל ההתבוננות על הקשר הזה רק מזווית אחת, היא התבוננות חלקית בלבד וחוטאת למציאות. כי למעשה הקשר בינינו הוא מעגלי. אנחנו מזינים אותם, והם מזינים אותנו בפירות של מה שאנחנו הזנו אותם. אנחנו נותנים להם את מה שהם צריכים כדי להתפתח, והם מתפתחים. ומחזירים לפתחנו את הצורך שלנו להתפתח בהתאם. לפעמים, מעצם הקשר המתקיים בינינו, אנחנו מזינים אותם גם בדברים שאינם מדויקים להם, בחששות שלנו, בח... בפחדים, בתגובות המעוררות תגובות נגד מצידם. והתגובה המעגלית הזו, זו שנעה מעצמה, לא מאפשרת לנו לראות את הקצה ואת נקודת ההתחלה, את המקור. ואולי זה לא כל כך חשוב להבין מי התחיל, אבל כן חשוב לנו להבין מה לעשות כדי לנתק את התנועה המעגלית ולבנות תנועה מחודשת ונכונה. ונכון, בעצם זו שאלה של מינונים. איפה עובר הגבול בין הכלה לניתוק, בין דרישה לעידוד, בין הסכמה להתנגדות, בין תמיכה לבין דחיפה. היום בתוכנית ננסה להבין כיצד אנחנו, ההורים, יכולים להשפיע על ההתמודדות של הילדים שלנו, ומה ניתן לעשות כדי להחזיר את תחושת השליטה. גם בימים הרגישים, גם בימים הרגועים, גם בימים הרגילים, ימי השגרה. כי גם בהם הילדים שלנו מתמודדים עם פחדים. וככל שניתן להם מענה בתקופות פחות רגישות, יותר יציבות, כך נוכל להבטיח להם חוסן גם בזמנים מטלטלים. היי, אני טל קבסה, מייסדת הגישה לרפואה הוליסטית לילדים, ואתם מאזינים ל"מדברים ילדים", הפודקאסט העוסק בקשר שבין תהליכי ההתפתחות של התינוק והילד ותפקודי היומיום. עד גיל שנתיים בונה התינוק תשתיות המכינות אותו לחיים, אלא שהאופן בו הוא בונה אותן ישפיע על התפקוד שלו לא רק בשנים הראשונות, אלא גם בחייו הבוגרים, ולנו יש אפשרות להשפיע עליהן. ככל שנבסס את התשתיות בצורה הנכונה, ככל שנאתר קשיים מוקדם וניתן להם מענה, כך נבטיח לילדים שלנו עתיד מלא מימוש. הפודקאסט הזה מוקדש לכם, ההורים. להנגיש לכם מידע. ולהציע כלים באמצעותם תוכלו להשפיע על עתיד הילדים שלכם. מדברים ילדים, אנחנו מתחילים. למרות שאנחנו משתמשים במילים פחד וחרדה כמעט באותו האופן, בכל זאת יש ביניהן הבדל והוא מהותי. אז מהו פחד? פחד הוא תגובה של הגוף בעקבות חוויה שנתפסת כאיום. תחושת איום היא משהו מאוד מאוד קונקרטי ומוחשי. למה אני מדגישה חוויה שנתפסת כאיום? כי מדובר בתפיסה מאוד סובייקטיבית. האיום בדרום הוא איום ממשי, אבל ילדים מפתחים פחדים מדברים שונים שאינם בהכרח איום ממשי, למרות שביניהם הם נתפסים ככאלה. פחד מחושך, פחד מרופאי השיניים, פחד ממים. ובעקבות תחושת הפחד, מתחילה שרשרת תגובתית שמבוססת על הפרשה מוגברת של אדרנלין, הורמון ששומר את הגוף שלנו בערנות ומוכנות מלאה כשאנחנו עומדים מול איום ממשי. כדי להתמודד עם האיום, הגוף נשטף באדרנלין, שמעלה את קצב הלב, את לחץ הדם, מרחיב את האישונים, הכל כדי שנראה טוב יותר את האיום, וכדי שתהיה לנו האנרגיה שלה אנחנו זקוקים כדי להילחם בו או לברוח ממנו. ובזמן הזה יש תיעול של אנרגיות. לרוב אין תחושת עייפות ואין תחושת רעב, מערכת החיסון לא עובדת. כל מה שלא חיוני לרגע הזה פשוט לא מתקיים. איזה מזל. שיש לנו מנגנון שכזה, שעוקף את מנגנון ההכרה והרצון, והוא אוטומטי, והוא שומר עלינו בדיוק בזמן שאנחנו זקוקים לו. ואז, אותו פחד קונקרטי מוסר, ותגובת האדרנלין מתחילה לרדת. רמות האדרנלין יורדות, המערכות מתחילות לחזור לפעולה, יש תחושה כללית של רגיעה, פתאום מתחילים להרגיש עייפות או רעב. השקט הפיזיולוגי והרגשי חוזר על כנו. למה אני מתואר, מתארת את המהלך? כי אנחנו, ההורים, צריכים להתבונן בו, לראות שאחרי תחושת הפחד שעולה, יש חזרה לפעילות שגרתית. זה אחד המדדים הכי חשובים להתבונן בהם. אחד המדדים שמעודדים אותנו לחשוב שהילדים שלנו מסוגלים לחזור לשגרה. בניגוד לחוויה היחסית-יחסית רגעית של הפחד, ישנה גברת חרדה, והיא כבר חוויה מוכללת, מתמשכת. מצב או תחושה פנימית שלא עוסקת במה שיש עכשיו, בפחד שעולה מחוויית איום רגעית, אלא עוסקת במה יהיה, במה יקרה. זו בעצם תחושה תמידית שלא תלויה בסיטואציה או בסכנה מיידית. תחושה, אפשר להגיד, קבועה, של איום שפעילה כל הזמן, וגורמת לאדם החרד לחשב בכל רגע ורגע את הצעדים שלו, מחשש של מה עומד לקרות, מה יהיה עוד רגע. ולא, ו, והרבה פעמים כבר לא לגמרי ברור ממה חוששים, מהו הדבר הקונקרטי הזה שחוששים ממנו. אז אותו מנגנון של פחד שתיארתי מקודם מופעל, יש עלייה של אדרנלין מתוך הצורך הזה להתמודד עם האיום, אלא שאין ירידה שלו, אין תחושה של רגיעה, אין מצב של חזרה לפעילות הרגילה. במילים אחרות, הילד החרד, וגם אנחנו כמובן המבוגרים, מתמודד כל הזמן עם הפרשה מוגברת של אדרנלין. הדופק מואץ באופן קבוע, יש הרחבה של הישונים, יש דריכות גבוהה, זיעה קרה. אין שקט בגוף, אין חזרה לפעילות שגרתית, לא לשינה סדירה, לא לתיאבון סדיר, לא לרגיעה נפשית. וככל שהמצב הזה נמשך, יש התשה כללית של, של מערכות הגוף ומערכות הרגש. יש סוג של התרגלות להתנהגות הישרדותית, גם בסיטואציות שכלל לא קשורות לחוויית האיום. המנגנון הזה של הפחד שנועד להגן עלינו משתבש, וזה מתבטא לא רק בסביבה הביתית, זה מתבטא באופן שבו הילדים מדברים או משחקים, מתמודדים עם עימותים, לומדים, מנהלים שגרת חיים רגילה. אז יש פחד, והוא מדבר קונקרטי, ברור, ומעצם ההבנה וההגדרה יותר קל לנו להתמודד איתו. ויש חרדה, שאם מצב מתמשך, שהסיבות לו כבר לפעמים הופכות להיות מעט מעורפלות, ומטבע הדברים יותר קשה לתת לה מענה. אז קצת סידרנו את המושגים, ואם יש בהם איזשהו מכנה משותף, זה שהם שניהם. מדברים על תחושה של חוסר שליטה. וההתמודדות איתם מדברת על לקיחה אקטיבית מחדש של השליטה על חיינו. למה אקטיבית? כי רק אנחנו יכולים להציע לעצמנו מציאות חדשה לצד המציאות החיצונית שמתקיימת בכל מקרה. היא אישה, היא נוכחת. וזה נכון כמובן לימים האלה, אבל אני גם מרחיבה את השיח הזה להתמודדות של פחדים וחרדות באופן כללי. אז נכון, יש מציאות, וכרגע לפחות היא אולי שקטה, לימים היא יכולה קצת להשתנות, לפני יום היא הייתה מאיימת, מחר היא תהיה אולי מאיימת, היא כל הזמן משתנה, והיא לא תלויה בנו, ממש. ובכל זאת, אני מזמינה אותנו, ההורים, להתבונן באופן שבו אנחנו מגיבים לסיטואציות, כי בעוד שאת התחושות שלנו לא ניתן לבחור, את התגובות שלנו כן. לפעמים התגובה שלנו מעוררת את הילד לקחת בחזרה את התחושה לידיים שלו. לעתים התגובה שלנו מעוררת דווקא את המצב ההפוך. וברור, ברור שאנחנו עושים את כל מה שאנחנו עושים מתוך כוונה להיטיב, מתוך רצון לשמור ולהגן, אלא שלא תמיד זה מייצר את התגובה שלה קיווינו או שלה התכוונו אה, כאשר הילד או, 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 או המבוגר אה, נמצא במצב הזה. מה מאפיין את התגובה של, של הפחד או, או ה, החרדה? בעיקר ניסיון להימנע מלעשות את אותו דבר מפחיד. יש חרדה, ובתגובה יש הימנעות. ואנחנו, ההורים שכל המטרה שלנו להגן על הילד, הרבה פעמים, אפילו בלי לשים לב, משתפים פעולה עם ההימנעות הזאת, מתוך המחשבה של להקל ולהגן. אז אנחנו נכנעים, ומוותרים, ועושים להם, לילדים כל מיני התאמות. ובכך אנחנו בעצם מאפשרים להם להמשיך ולהימנע. להימנע מלהתמודד, אבל גם להימנע מלרכוש כלים להתמודדות עם מצבים שונים בחיים. זה נכון, האינסטינקט הראשוני שלנו כהורים הוא לנחם ולהרגיע, אבל לא באופן כזה שיותיר אותם חסרי יכולת להתמודד או, חש... או חסרי תחושת מסוגלות, חסרי תחושת שליטה על החיים שלהם. למה אני קושרת בין הדברים? למה הם קשורים זה בזה? כי כל פעולה יומיומית, פשוטה ככל שתהיה, כרוכה במידה מסוימת של לקיחת סיכונים, בוודאי אם היא פעולה חדשה או פעולה שאני לא מספיק מיומנת בה. למשל, להעז ללכת לחבר לבד. לישון אצל חבר בפעם הראשונה ולהתמודד עם החשש הזה שיהיה לי קשה ואני אתגעגע ואני ארצה הביתה. להצטרף לקבוצת כדורגל? שאני מאוד 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 אוהב, אבל לחשוש שאני אביך את עצמי ואת הקבוצה כי אולי אני לא אהיה מספיק טוב. לבקש להשתתף במשחק ולהסתכן בכך שידחו אותי. אז ברור שהפתרון הקל יהיה לא לקחת סיכונים, להימנע. אבל מה המחיר? בואו נסתכל על המחיר, למשל, עם ילדה שיש לה סוג של חרדה חברתית, או איזשהו ביטוי של קושי חברתי. אז היא בת חמש, והיא נמנעת מללכת לימי הולדת. ואימא מתנדבת ללכת איתה, והילדה נאחזת בה ונצמדת אליה ולא משחררת. והאימא, מתוך הרצון הפנימי שלה להגן, מאפשרת ואומרת, זה בסדר. בואי תהיי איתי, העיקר שהלכנו. זאת כבר התקדמות. אלא שככל שהילדה נמנעת ומפתחת תלות באימא שלה, כך יהיה לה יותר ויותר קשה להתמודד עם המצב ולהעז לעשות משהו אחר. והנה חלפה לה עוד שנה, ועכשיו היא כבר בת שש, ומאחוריה עוד שנה של חוסר התנסות והימנעות. ועכשיו כבר קצת יותר קשה להשתלב, גם כי יש כבר עוד שנה של חוסר התנסות, וגם כי כל החברות לכיתה כבר מגובשות בקבוצות-קבוצות. עכשיו קשה הרבה יותר לפרוץ את תקרת הזכוכית הזאת שנוצרה. והמעגל הזה נכון לגבי כל סוג של חרדה. חרדה גורמת להימנעות, הימנעות מעצימה את החרדה, שמעצימה את ההימנעות. כך יוצא שבאופן שלגמרי לא התכוונו אליו, אנחנו למעשה משמרים את הפחד. אז מה התפקיד שלנו, ההורים? קודם כול וראשית לכול, להימנע מלעודד את ההימנעות, ולקדם ולעודד באופן אקטיבי את העשייה. כמובן, באופן שמותאם גיל ויכולת. ונכון, קל מאוד להגיד וקשה מאוד ליישם, ובכל זאת אפשר לעשות את זה בצעדים קטנים. מה שצריך לעשות זה לייצר מה שנקרא סולם חשיפה הדרגתי. חשיפה הדרגתית בצעדים קטנים שמטרתה להוריד לאט-לאט את חוויית הפחד, תוך כדי העצמה, של חוויית השליטה והמסוגלות. באופן טבעי, כשאני אוריד את הפחד ותהיה יותר התנסות, תהיה יותר תחושת מסוגלות. קישורים ומיומנויות שאותם אנחנו כל כך רוצים לילדים, לתת לילדים שלנו, מתפתחים עם חשיפה והתנסות, ולא בוואקום של הימנעות. וככל שנתמוך בילדים שלנו ונאתגר אותם לקחת סיכונים קטנטנים, כי סיכונים זה אומר לצאת קצת מאזור הנוחות. וככל שהכישורים והיכולות יתפתחו בהם, הם ירגישו. הם ירגישו יותר מסוגלים, יותר בטוחים, החרדה תלך ותרד, ההימנעות תתפוגג, והרצון להת... להתנשאות יגבר יותר. מה שישפר עוד יותר את הכישורים והמיומנויות, וכך הלאה וכך הלאה. אז איך נראה סולם חשיפה הדרגתי? בואו נדבר רגע על אחד הפחדים הכי שכיחים אצל ילדים, והוא למשל הפחד ממים. פחד לגעת במים אה, אה, זורמים. אז בהתחלה אולי ניתן למים לזרום מבלי לגעת, אבל נראה אותם. נראה, נדבר עליהם, נתאר אותם, נהיה שותפים ב- בחוויה הזאת. ואחר כך ניתן לילד להתאמן על הפתיחה והסגירה של הברז. לבד, הוא עושה את זה לבד, הוא לא נוגע במים, אבל הוא כן מפתח איזשהו, איזושהי מערכת יחסים עם התהליך הזה. אחר כך אולי נמלא דלים מים ונטבול את כף היד וכף הרגל, ואולי נמלא גיגית ונתיישב בה, ורק לבסוף ניכנס למקלחת. מה עשינו? החלנו את הפחד, נתנו לו מקום, דחפנו מעט ולא שיתפנו פעולה עם ההימנעות. זה קל לנו להבין, כשאני מדברת על, על מים, כי צריך להתקלח, כי צריך לגעת במים, כי אין לנו באמת אופציות אחרות. אבל זה נכון גם לדברים אחרים שלכאורה אנחנו חושבים שיש לנו שם את אפשרות הבחירה. בהתחלה עשינו חשיפה שכולה ממוקדת בעשייה אקטיבית. וזה הסוד. ל- ליצור חשיפה שמערבת את הילד באופן אקטיבי, ולא רק משאירה איזשהו מרחק ממנו ל- ל- לעשייה עצמה או ל- לפחד הזה שנמצא בו. כמובן שאנחנו נתאים את מספר השלבים ואת האופן שבו נעשה אותם לגיל ולמידת החרדה וכן הלאה, אבל, ויש אבל גדול, אל לנו להתאהב יותר מדי בסולם ההדרגתי. להתמהמה המון זמן בכל שלב, לעשות המון המון שלבים, לפרק את זה לפעולות קטנטנות והדרגתיות, ולמשוך את הסיטואציה הרבה זמן. כי ככל שנמתח אותה, נעמיק את התחושה הכללית של הפחד. הרי אם אנחנו צריכים לעשות את ההסתגלות הזאת לאורך כל כך הרבה זמן, תחינת הילד מדובר פה במשהו מאוד מאוד מאיים. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לעזור לילד למצוא בתוכו את תחושת המסוגלות, ואם הוא לא יוזם, אז לדחוף אותו מעט, כדי לעזור לו למצוא אותה, היא קיימת בו. במילים אחרות, לזהות את הגבול הדק שעובר בין להכיל לבין לדחוף מעט קדימה, ועדיין להכיל. ואולי זה יפליא אתכם, אבל ילדים מסוגלים לעשות תהליכים הרבה יותר מהר ממה שאנחנו חושבים, הרבה יותר מהר ממה שאנחנו עושים. אז אנחנו צריכים לבוא לתהליך הזה דרך העיניים שלהם, ולא דרך העיניים של עצמנו. והנה עוד מחשבה. איך אנחנו מגדירים את עצמנו? האם נגדיר את עצמנו כחרדים? האם אנחנו מאמינים בכוח שלנו? האם אנחנו אופטימיים, או אולי יותר נוטים להיות ציניים? איך אנחנו מגיבים במצבי לחץ? האם אנחנו נעלמים, נושמים ויוזמים, מכילים ומסתכלים קדימה? באיזה בית גדלנו? בבית שאנחנו מגדירים אותו כחרדתי, או אולי בוטח ומשחרר? האם אנחנו מרגישים צורך מוגבר לגונן על הילדים שלנו? מה סף החרדה שלנו? למה אני מעלה את השאלות האלה? כי חשוב שנזכור שהאופן שבו אנחנו מתנהלים, גם ביום-יום וגם במצבי לחץ, משפיע על הילדים שלנו. לפעמים, כאשר סף החרדה שלנו גבוה, יכול להיות שנרגיש מאוימים או נרגיש פחות בטוחים במצבים שאחרים בכלל לא מרגישים בהם. ולדבר הזה תהיה השפעה על התגובתיות שלנו, ולכן גם על מידת החרדה של הילדים שלנו. לפעמים הילדים שלנו מאתגרים אותנו באופן כזה שהם מאמתים אותנו עם הפחדים שלנו. ואז מתוך הקושי האישי שלנו, אנחנו מגיבים ומחזירים להם את תחושת החרדה. לפעמים הנטייה לפחד או לתחושת חרדה היא מעגלית בעצמה ומוזנת גם על ידי המציאות, גם על ידינו וגם על ידי הילדים שלנו. ועצם ההבנה הזאת, ההתבוננות הזאת, מאפשרת לנו, ההורים, לשים את המודעות שלנו במקום וליצור או לנסות ליצור סוג של הפרדה בינינו לבין הילדים, בין הפחדים שלנו לפחדים שלהם. ומתוך המקום הזה של ההפרדה, מתוך הרווח הזה שנוצר, אנחנו יכולים לעזור להם להשתחרר ולפרוס כנפיים. ויכול להיות, יכול להיות שהעובדה שהם השתחררו, יעופו, יעזו, תהווה עבור, עבורנו השראה לעשות בדיוק את אותו הדבר. הנה כמה רעיונות נחמדים שיכולים לסייע לילדים במצב הנוכחי של, ה, של הדרום, של ההסלמה בדרום, אבל לא רק, גם בכל מצבים של התמודדות עם תחושות של פחד או חרדה. צריך לזכור, אנחנו צריכים לזכור, שאנחנו אמורים להיות העוגן של הילדים שלנו. הם תולים בנו את הביטחון הפנימי שלהם, ואחד הדברים הכי חשובים הוא לתת להם מצג מציאותי של הסיטואציה. בכל סיטואציה שהיא. הרבה הורים התמודדו בימים האלה עם השאלה מה לספר לילדים. האם לחשוף בפניהם את הדברים הקשים שמתקיימים בעולם? ואני אומרת שאנחנו לא צריכים לחשוף בפניהם את הדברים הקשים שמתקיימים בעולם. הם נחשפים אליהם בעצם זה שהם מתקיימים. אנחנו צריכים להסביר להם את מה שהם רואים. באופן כזה שלא ייווצר להם ואקום של חוסר ידע או הבנה. שלא ייוותרו להם שאלות ללא תשובות. כשילדים נחשפים למצבים קשים, אנחנו נרצה לתת להם את ההבנה ואת הכוח הפנימי לדעת שהם יכולים לשנות, הם יכולים להתמודד, הם יכולים לצאת מחוזקים. אנחנו רוצים לטעת בהם את הביטחון שאף פעם הם לא חסרי אונים, שתמיד יש פתרונות, ושהם אף פעם לא לבד. ומעבר לזה, אנחנו רוצים לטעת בהם את האמונה שהכול חולף ומשתנה. ועד כמה שקשה עכשיו, זה ייגמר, זה יהיה מאחורינו, ונוכל ליהנות גם מהזמנים הטובים שיבואו אחר כך. ובדיוק מהסיבות האלה, חשוב לנו לדבר איתם, לספר להם מה קורה באופן כזה שיעורר אצלם אמון. כמובן, נבחר את המילים ואת אורך השיח ונתאים את המסרים לגיל, אבל נשתדל לא להשאיר קצוות פתוחים. קצוות פתוחים במסרים הם בדיוק הדבר שמעלה מפלס החרדה. והנה, תראו איך במקום לפעול באופן מגונן, להסתיר או להתאמץ להראות שהכול בסדר, אנחנו משקפים את המציאות, ובו בזמן, מעבירים את המסר שהכל יהיה בסדר, וגם אם לא, אנחנו נתמודד. הדבר השני הוא לנסות תמיד לחבר את המסרים לעשייה קונקרטית. לא, לא להישאר במילים, לחבר לעשייה שמעלה את תחושת הערך הפנימי, את התחושה שאנחנו תורמים למצב, שהילדים תורמים למצב, שהם שותפים למאמץ, אין דבר יותר מרחיק אה, אה, חרדה מהדבר הזה. מה זה אומר? בואו למשל נתחבר למה שקרה בדרום, או קורה בדרום. <laughs> אז למשל, להחליט על תפקיד שיש לכל אחד מהילדים בעת הישמע האזעקה. כמובן, בהתאם לגיל, למשל, לדאוג לקחת את הבובה לחדר, לממ"ד, או לפרוס את המזרון בממ"ד שכולנו נוכל לשבת עליו. למשל, לקחת את, של, את הבקבוק של המים, אולי להכין תיק עם דברים שחשוב שיהיה בממ"ד ולתת את התפקיד הזה לילד. למה זה חשוב? כי עצם העיסוק בעשייה מייצר תחושת מועילות ושותפות. אני הקטן בין השנתיים, שותף, יש לי תפקיד, אני שותף למאמץ המשפחתי. ולא, זה ממש לא אומר שאין פחד, יש בהחלט, אבל יש גם עשייה שמעלה את הביטחון הפנימי ולא מעצימה את תחושת חוסר האונים. העוני, כי הרי מה שמזין את הפחד ואת החרדה הזאת, זה התחושה שאני לא יכול לעשות שום דבר, אני חסר אונים. את התחושה הזאת אנחנו רוצים למסמס. עוד דבר שחשוב לעשות זה כמובן לשמור על שגרה גם בימים טרופים, עד כמה שאפשר, וכמובן בהתאם לנסיבות, כי שגרה היא עוגן. כמו שאנחנו מציבים את עצמנו כעוגן שעליו הילדים יכולים לסמוך, כך גם השגרה היא עוגן, היא התחושה שהכול מתקיים ומחזיק, גם, כשיש, גם כשהספינה מטלטלת. השכבה נוסחת ביטחון, שלמרות שהכל כאוטי, למרות שדברים משתנים ולא יציבים בחוץ, אצלנו בבית בטוח. ונכון, לפעמים יש קושי ממש גדול לשמור על השגרה, אז במקום לשמור, להתאמץ לשמור על שגרה גדולה, בואו נשמור על שגרות קטנות. נשמור על עוגן אחד או שניים, והם הם אלה שיכולים לעשות את כל ההבדל. למשל, לשמור על העוגן של טקס או סיפור לפני השינה. לא משנה מה. עד כמה שניתן, כמובן, בהתאם לנסיבות. למשל, אם אפשר, נשמור על העוגן של ארוחת צהריים ביחד, או נשמור על עוגן של שעת מנוחה משותפת, נשמור על עוגן של מפגש עם חבר פעם או פעמיים בשבוע. כל דבר כזה, שגרתי, שמתקיים בזמנים לא שגרתיים, מעצים מאוד את תחושת הביטחון, הוא בעצם לוקח אותנו קדימה, אל העתיד. ולא מתבוסס במה שיש עכשיו, או בחוסר היכולת שלי להתמודד עם מה שיש. עוד דבר שהוא ממש חשוב שנכניס לחיים שלנו, זה נתיידד או נזהה את מגבירי האושר שלנו ושל הילדים שלנו, ונשזור אותם במהלך היום-יום. מה זה מגבירי אושר? בדיוק מה שהם. הדברים הקטנים האלה שאנחנו עושים, ושנותנים לנו תחושה טובה של אושר, של רגיעה, של מנוחה, של שליטה. למשל, אצלי מרגיעי אושר יכולים להיות לצאת לריצה ולסדר לעצמי את הראש, לעשות יוגה, סתם לשבת בשמש במרפסת, כוס קפה של ארבע אחר הצהריים, לשמוע פודקאסט, דברים קטנים שאני יודעת שכשאני עושה אותם בזמנים שאני לא מבוסתת או לא מאוזנת, הם עושים לי טוב. אז עכשיו, דווקא כשיש קצת רגיעה, נסו לעשות לעצמכם רשימה של מרגיעי... מגבירי האושר שלכם ושל הילדים שלכם. אם זה ילדים גדולים, תשאלו אותם מה הם מגבירי האושר שלהם. ואז, כשתהיה לנו אה, רשימה שאותה אפשר אפילו ממש לתלות על המקרר, נדאג לשזור שניים או שלושה מהם בכל יום. רק בואו נשים לב לכך שהכוונה היא... לא לפצות את הילדים על כך שקשה, זאת אומרת, מגביר העושר הוא לא מקום של פיצוי, ואז זה יהיה משהו כמו לקנות להם מתנות או צעצועים או לתת להם ממתקים. לא, זה לא הכוונה. הכוונה היא להציע להם ערך, לחבר אותם לכוחות האמונה והשמחה שבתוכם. ואם כבר הזכרתי ריצה, אז... פעילות גופנית עצימה היא אחת מתרופות הפלא להתמודדות עם מצבי חרדה. למה? כי כמו שאמרנו, במצב של חרדה יש רמה גבוהה של אדרנלין שזורמת בגוף. כדי להשתחרר מתחושת החרדה, אנחנו רוצים לגרום למפל הורמונלי, לירידה משמעותית ברמת האדרנלין. אלא שככל שהחרדה מתמשכת, יש קושי גדול יותר ויותר להוריד את רמות האדרנלין. זה משהו שמזין את עצמו והיא כל הזמן גבוהה. פעילות גופנית עצימה, כזאת שהיא גם עוצמתית וגם נמשכת לאורך זמן, היא פעילות שבה אנחנו משתמשים ברמות האדרנלין הגבוהות, לפעמים אפילו מעלים אותן עוד קצת, ואז... יש אפשרות בגוף להוריד אותן, לגרום להן ליפול, גם בגלל תחושת העייפות הזאת שמציפה אותנו אחרי הפעילות העצימה, אבל גם בזכות ההצפה והשטיפה של הגוף בהורמונים או, או, או מובילים אה, אה, שונים שמעלים את מצב הרוח החיובי ואת תחושת האור, האור, האושר, האנדורפינים, הסרטונין וכולי. אז מה יכולה להיות פעילות גופנית עצימה עם ילדים? למשל, לעלות ולרדת את המדרגות, אם יש לנו כמה קומות, ואפשר לעשות את זה בכל מיני צורות מצחיקות, ואפילו במשחקי תחרות. למשל, קפיצות על טרמפולינה. אין כמו טרמפולינה בבית בעיתות לחץ ומשבר. למשל, לקפוץ בחבל, לשחק משחקי כדור, כמו כדורגל או כדורסל, להיות באיזושהי פעול, פעילות אינטנסיבית למשך... לפחות, בוא נגיד, 20 דקות. זה גם מ- מייצר לנו איזושהי הפוגה במחשבה, אבל זה גם באמת עושה את השינוי שאנחנו מחפשים. ועוד טיפ, ככה, ממש מקסים, הוא לחבר את הילד לסיטואציות חיוביות, אבל באופן לגמרי, לגמרי, לגמרי טבעי ולא מאולץ. כמעט דרך התת-מודע. איך עושים את זה? למשל, תולים בבית תמונות שלנו מימי הולדת, של הילד, או מאירועים משמחים שחווינו. למשל, לאסוף תמונות של חלומות שיש לילדים ממש, לדבר איתם על החלומות ולמצוא תמונות מתאימות. לתלות תמונה של היעד הבא שלנו, של החופשה. אה, אה, לה, לה, להתלבש, להציע להם להתלבש בבגדים שהם הכי אוהבים, או בצבעים שהם הכי אוהבים ללבוש, לשים ברקע מוזיקה שהילד מתחבר אליה. אם זה ילד גדול, אז לכתוב בגדול על המראה עם אודם, או על הקירות עם אה, בריסטול, משפטי השראה, או משפטים מכל מיני אה, שירים שהם אוהבים. הבנתם, אני מניחה. בעצם המטרה היא למלא את החלל שאנחנו נמצאים בו במחשבות וסיטואציות וחוויות טובות. לחבר את הילד למחשבות, לזיכרונות, לחלומות שמושכים אותו למעלה באופן כמעט בלתי מכוון. בעצם זה שהוא עובר מחדר לחדר, מהאמבטיה לחדר, למטבח וכולי, פותח את הדלת של המקרר, מעצם הפעולות הפשוטות האלה, התמונות האלה חודרות לתת מודע שלו ומייצרות את השינוי. כמעט ברגע הוא מתחיל, המחשבות שלו מתחילות לנדוד לכיוון מה שהיה או מה שיהיה בחופשה הבאה, ויש איזשהו מרחק מהפחד היומיומי. כל מה שמושך אותנו למעלה עוזר לנו לשים את הפחד שמושך אותנו למטה, קצת מאחור. והטיפ האחרון ממש הוא לחבר את הילדים לרגשות חיוביים, ולזה אני אייחד תוכנית נפרדת, פרק נפרד. אבל שימו לב שבעצם כל מה שעשינו, כל מה שדיברנו היום, באופן טבעי מחבר את הילד. לרגשות חיוביים. וכשהסביבה הפנימית הרגשית חיובית ושמחה, יש תחושה שננצח את הכול. יש לי עוד הרבה מה להגיד בנושא הפחד והחרדה, אבל הזמן שלנו הסתיים. ואולי נמשיך לשוחח על הדברים מזוויות נוספות גם בתוכניות הבאות. אז זהו להיום, חברים, עד כאן. אני מקווה שנהניתם, אני מקווה שלקחתם משהו, שהטמעתם איזשהו כלי, ושאולי בזכותו תוכלו להרגיש קצת יותר משוחררים וקצת יותר בטוחים. כמו תמיד, אני, ממשיך, אני מזמינה אתכם להמשיך להתייעץ, לשאול, לשתף אותנו, לשלוח נושאים שהייתם רוצים שנעסוק בהם בתוכניות. בואו נקווה שסוף השבוע יהיה רגוע. ונינוח, ונוכל ליהנות עם הילדים ולהחזיר לעצמנו איזושהי אנרגיה שאיתה נוכל להמשיך לשבוע הבא. אנחנו ניפגש כאן ביום שישי הבא עם עוד תוכנית מרתקת של מדברים ילדים. סוף שבוע רגוע ומנוחה טובה לגוף ולנפש. להתראות.